0: Studieartikkel 16. Denne artikeln skal studeras
1: i uken fra 21. til 27. juni. Fortsett å være takknemlig for gjenløsningen. Temavers.
0: Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv som en løsepenge i byte
1: for mange. Markus 10:45. 45. Sang 18. Takknemlige for løsepengen. Introduksjon. Hvorfor måtte Jesus dø på en så forferdelig måte?
0: Det skal vi få svar på i den artikkel. Artikkelen vil også hjelpe oss til å bli enda mer takknemlige for gjenløsningen. Avsnittene 1 og 2. Spørsmålet. Hva er løsepengen, og hvorfor trenger vi den? Da det fullkomne mennesket Adam syndet, mistet han muligheten til å leve evig, og det gjorde også alle de fremtidige etterkommende hans. Det fantes ingen unnskyldning for det Adam gjorde. Han syndet med vilje. Men hva med etterkommende hans? Det var ikke deres skyld at Adam syndet. Adam fortjente virkelig dødsstraff for det han gjorde. Men kunne Jehova gjøre noe for at etterkommende hans skulle få leve evig? Ja. Kort tid etter at Adam hade syndet, begynte Jehova å gjøre kjent hvordan han ville befri millioner av Adams etterkommende fra synd og død. Når tiden var inne, skulle Jehova sende sin sønn fra himmelen for at han skulle gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange. Markus 10, 45 Hva er denne løsepengen? Den løsepengen består om i de kristne greske skrifter, er den prisen Jesus betalte for å kjøpe tilbake det Adam mistet. Hvorfor er dette nødvendig? Fordi Jehovas norm for rettferdighet krevde at ett liv skulle gis for ett liv, slik det ble sagt i Moseloven. Adam mistet sitt fullkomne menneskeliv. For å oppfylle Jehovas krav til rettferdighet, offret Jesus sitt fullkomne menneskeliv. På den måten blir han evig far for alle dem som viser tro på gjenløsningen.
1: Jesaja 9, 6 Avsnitt 3 Spørsmål Hvorfor var Jesus villig til å offre sitt fullkomne menneskeliv,
0: ifølge Johannes 14, 31 og 15, 13? Jesus var villig til å gi sitt liv fordi han elsker sin himmelske far, og fordi han elsker oss. I Johannes 1431 står det, «Men for at verden skal vite at jeg elsker min far, så gjør jeg akkurat som min far har gitt mig påbud om å gjøre. Reis dere, og la oss gå herfra.» Og 15, 13 sier, «Ingen har større kjærlighet enn dette, at man gir sitt liv for sine venner.» På grunn av denne kjærligheten var han fast bestemt på å være trofast helt til døden og pågjøre sin fars vilje. Det førte til at Jehovas opprinnelige hensikt med menneskene og med jorden vil bli gjennomført. I denne artikel skal vi se på hvorfor Jehova tillot at Jesus led så mye før han døde. Vi skal også kort se på vad vi kan lære av en bibelskribent som var veldig takknemlig for gjenløsningen. Og til slutt skal vi drøfte hvordan vi kan vise at vi er takknemlige for gjenløsningen og hvordan vi kan få enda større verdsettelse av det Jehova og
1: Jesus har gjort for oss. Hvorfor måtte Jesus lide? Avsnitt 4. Beskriv hvordan Jesus døde. Se for dig, hva Jesus gjennomgikk den siste dagen
0: han levde her på jorden som menneske. Selv om han kan be sin far om å sende mange engler som kan beskytte ham, lar han de romerske soldatene arrestere ham og mishandle ham. De bruker en pisk som river løs strimlar av kjøtt. Senere legger de en tung pel på den blødende ryggen hans. Jesus begynner å slepe med sig pelen til det stedet där han skal henrettes. Men på veien dit tvinger soldatene en annen mann til å bære den for ham. Når Jesus kommer fram til henrettelsestedet, nagler soldatene hendene och føttene hans til pel. Kroppsvekten gör att det river i sårene der naglene sitter. Venner hans sørger og moren hans gråter, men de jødiske lederne gjør nær av ham. Jesus hänger der med grusomme smerter i flere timer. Kroppstillingen går hardt ut over hjertet og lungene, og det blir vanskeligere og vanskeligere å puste. Jesus vet at han har fullført oppdraget, og rett før han dør, ber han høyt til Jehova en siste gang. Så bøyer han hodet, og dør. Det var virkelig en langsom, smertefull og ydmykende måte å dø på. Till avsnitt fire er det et bilde der vi ser Jesus som har en krone av tornekvister på hodet. På det samme bildet er då så en bildeserie. På det første bildet ser vi at hendene til Jesus er bunnet til en stolpe og at han blir pisket. På det andre bildet ser vi at han sleper torturpelen med sig mens mange ser på. Og på det tredje bildet ser vi at han hänger på en torturpel mellom to forbrytere. Tilskøret gjør
1: nær av ham. Bildetekst Tänk på allt det Jesus måtte gjennomgå for å gi sitt liv som en løsepenge for oss.
0: Avsnitt 5. Spørsmål. Hva var verre for Jesus enn den måten han døde på? Det verste for Jesus var ikke den måten han ble henrettet på. Det som plaget han mer var den anklagen som gjorde at han ble dømt til døden. Han ble anklaget for blasfemi, for å ikke ha respekt for Gud eller for Guds navn. Bare tanken på denne anklagen var så forferdelig at Jesus håpet at hans far ville la ham slippe å bli ydmyket på denne måten.
1: Hvorfor lot Jehova sin elskede sønn lide og dø? La oss se på tre grønner. Avsnitt 6. Spørsmål. Hvorfor måtte Jesus bli hengt på en torturpel? For det første
0: måtte Jesus bli hengt på en pel for å befri jødene fra en spesiell forbannelse. De hade kommet under denne forbannelsen fordi de hadde lovt å holde Guds lov, men var ulydige mot dem. Så i tillegg til at de fortjente å dø fordi de var etterkommere av Adam, hadde de denne forbannelsen over seg. Guds lov til israelittene sa at en man som begikk en synd som det var dødstraff for, skulle henrettes. I noen tilfeller ble like på hengt på en pel. Fotnote Romane pleide å nagle eller binde dødsdømte forbrytere til en pel, mens de fortsatt var i livet, og Jehova tillåt, at hans sønn ble drept på denne måten. Avsnittet fortsetter. Loven sa også at en som ble hengt på en pel var noe som var forbannet av Gud. 5. Mosebok 21, 22 23 Ved at Jesus blev hengt på en pel, tog han på sig forbannelsen i stedet for jødene slik at det ble mulig for dem å nyte godt av hans offer, selv om de hade forkastet ham som messias. Avsnitt 7. Spørsmål. Var er en annen grunn til at Jehova lot sin sønn lide? Tenk over en annen grunn til at Jehova lot sin sønn lide. Han gav Jesus opplæring med tanke på den oppgaven han skulle få som överste øversteprest for oss. Jesus opplevde selv hvor vanskelig det er å være lydig mot Gud når man blir utsatt for ekstreme prøvelser. Presse var så stort at han ba om hjelp med sterke ro på tårer. Siden Jesus har opplevd så store følelsesmessige påkjenninger, forstår han hva vi trenger, og kan hjelpe oss når vi blir satt på prøve. Så takknemlige er vi er mot Jehova for at han har gitt oss en forståelsesfull øversteprest som kan vise medfølelse med oss i våre svakheter. Hebrerende 4, 14-16 Avsnitt 8. Spørsmål hva er en tredje grund til at Gud lot Jesus lide så intenst? En tredje grund til at Jehova lot Jesus lide så intenst, var at et viktig spørsmål skulle bli besvart. Vil et menneske være trofast mot Jehova hvis han eller hun møter alvorlige prøvelser? Satan svarer nei. Han påstår at menneskene tjener Jehova bare for å få noe igjen for det, og han mener at de i likhet med Adam ikke elsker Jehova. Fordi Jehova hadde tillit til at hans sønn ville være lojal, tillot han at han ble prøvd helt til grensen for det et menneske kan tåle. Jesus skuffet han ikke. Han var lojal
1: og beviste at Satan er en løgner. En bibelskribent som var veldig takknemlig for gjenløsningen. Avsnitt 9.
0: Spørsmål. Hvorfor er Johannes et godt eksempel for oss? Læren om gjenløsningen har hjulpet mange kristne til å være trofaste. Deres sterke tro har fått dem til å fortsette å forkynne, selv om de har møtt motstand, og til å utholde alle slags prøvelser gjennom hele livet. En som gjorde det var apostelen Johannes. Han forkynte trofast sannheten om Kristus og gjenløsningen, sannsynligvis i over 60 år. Da han var nesten 100 år gammel, ble han tydeligvis sett på som en så stor trussel mot romeriket at han ble satt i fangenskap på øya Patmos. Vilken forbrytelse hadde han begått? Han hadde forsynt om Gud og vittnet om Jesus. Oppenbaringen
1: 1.9 For en enestående tro og utholdenhet Johannes viste. Avsnitt 10. Spørsmål Hvordan viser de bøkene
0: Johannes skrev at han var takknemlig for gjenløsningen? I de bibelbøkene Johannes skrev, kom han ofte inn på hvor høyt han elsket Jesus, og hvor takknemlig han var for gjenløsningen. Over hundre ganger nevner han gjenløsningen, eller forskjellige måter vi nytter godt av gjenløsningen på. Johannes skrev for eksempel, «Hvis noen begår en synd, har vi en hjelper hos vår far, nemlig Jesus Kristus, en som er rettferdig.» 1.Johannes 2, 1 og 2. De bøkene Johannes skrev viser også hvor viktig det er å vittne om Jesus.» Oppenbaringen 1910. Det er tydelig at Johannes var veldig takknemlig for gjenløsningen.
1: Hvordan kan vi vise at vi også er det? Hvordan kan du vise at du er takknemlig for gjenløsningen? Avsnitt 11. Spørsmål. Hva kan hjelpe oss til å stå imot fristelser? Stå imot fristelser til å synde. Hvis vi
0: virkelig setter pris på gjenløsningen, vil vi ikke tenke... Jeg trenger ikke å anstrenge meg så mye for å stå emot når jeg blir fristet. Hvis jeg synder, kan jeg jo bare be om tilgivelse. Når vi blir fristet til å gjøre noe galt, vil vi i stedet si, Nei, etter alt det Jehova og Jesus har gjort for mig, kunne jeg aldri gjøre noe sånt. I tråd med det, kan vi be Jehova om styrke og bønnfalle ham. Hjelp meg,
1: så jeg ikke gir retter for fristelser. Matteus 6, 13 Avsnitt 12 Spørsmål? Hvordan kan vi følge veiledningen i 1.Johannes 3, 16-18?
0: Elsk dine brødre og søstre. Når vi gjør det, viser vi at vi er glade for gjenløsningen. Hvorfor kan vi si det? Fordi Jesus ikke bare ga livet sitt for oss, men også for våre brødre og søstre. Siden han var villig til å dø for dem, må han elske dem høyt. I 1.Johannes 3, 16-18 sies det, vi har lært hva kjærlighet er, fordi han ga sitt liv for oss. Og vi er forpliktet til å gi vårt liv for våre brødre. Den som har de materielle tingene han trenger, og ser sin bror lide nød, og likevel ikke vil vise ham medfølelse. Hvordan kan han ha kjærlighet til Gud? Mine barn, vår kjærlighet må ikke bare vise sig i ord. Den må være ekte, og vise sig i handling. Vi viser at vi er glad i våre brødre og søstre ved den måten vi behandler dem på. Vi hjelper dem når de er syke eller når de møter store prøvelser, for eksempel en naturkatastrofe. Men hva bør vi gjøre hvis en bror eller
1: en søster sier eller gjør noe som sårer oss? Avsnitt 13. Spørsmål. Hvorfor må vi tilgi hverandre?
0: Har du en tendens til å gå og bære på negative følelser hvis en bror eller en søster har fornærmet dig? Følg i så fall denne veiledningen. «Fortsett å bære over med hverandre og å tilgi hverandre villig, selv om noen har en grund til å komme med en klage mot en annen. Slik som Jehova villig har tilgitt dere, slik skal dere tilgi varandre. Kolossene 3.13 Hver gang vi tilgir en bror eller en søster, visar vi vår himmelske far at vi virkelig er takknemlige for gjenløsningen. Hvordan kan vi få enda større verdsettelse
1: av denne gaven fra Jehova? Hvordan kan du bli enda mer takknemlig for gjenløsningen? Avsnitt 14. Spørsmål. Hva er en ting vi kan gjøre for å bli mer takknemlige for gjenløsningen?
0: Tack Jehova for gjenløsningen. Jeg synes det er viktig å nevne gjenløsningen i bønnene mine hver dag, og takke Jehova for denne gaven, sier en 83 år gammel søster i India som heter Joana. Når du ber til Jehova for deg selv, kan du fortelle ham hvad du har gjort galt i løpet av dagen, og be ham om å tilgi dig. Hvis du har begått en alvorlig synd, trenger du selvfølgelig også hjelp fra de eldste. Fordi de er glad i dig vil de lytte til dig og gi deg veiledning ut fra Guds ord. De vil be sammen med dig og be Jehova om å tilgi dig på grundlag av Jesu offer, slik at du kan bli
1: åndelig helbredet. Jakob 5, 14-16 Avsnitt 15 Spørsmål? Hvorfor bør vi bruke tid på å lese om og tenke over gjenløsningen? Bruk tid på
0: å tenke over gjenløsningen. Når jeg läser om hvor mye Jesus led, får jeg tårer i øynene, sier en søster på 73 år som heter Rajamani. Kanskje du også synes det er vondt å på allt det Guds sønn gjennomgikk. Men jo mer du tenker over Jesus overfor, jo dypere kjærlighet får du til ham og til hans far.
1: Noe som kan hjelpe dig er å gjøre dette emnet til et eget studieprosjekt. Avsnitt 16. Spørsmål. Hvordan hjelper det oss selv at vi lærer andre om gjenløsningen? Lær andre
0: om gjenløsningen. Hver gang vi forteller andre om gjenløsningen, blir vår egen takknemlighet større. Vi har noen flotte verktøy vi kan bruke når vi skal forklare for andre hvorfor Jesus måtte dø for oss. Vi kan for eksempel bruke lektion 4 i brosjyren «Et godt budskap fra Gud». Den lektionen heter «Hvem er Jesus Kristus?». Eller vi kan bruke kapitel 5 i boken «Hva kan Bibelen lære oss?». Det kapittlet heter «Gjenløsningen, Guds største gave». Vi får også større takknemlighet for gjenløsningen når vi er til stede på den årlige høytiden til minne om Jesu død og inviterer andre til å feire den sammen med oss. Jehova har virkelig gitt oss et stort privilegium ved at vi får lov til å lære andre
1: om hans sønn. Avsnitt 17. Spørsmål. Hvorfor er gjenløsningen den største gaven Jehova har gitt menneskene?
0: Ja, vi har all grund til å være dypt takknemlige for gjenløsningen. På grund av gjenløsningen kan vi ha et nært vennskap med Jehova, selv om vi er ufullkomne. På grunn av gjenløsningen vil det bli gjort fullstendig ende på djevelens gjerninger. Og på grund av gjenløsningen vil Jehovas opprimelige hensikt med jorden bli gjennomført. Hele jorden skal bli et paradis. Alle du møter vil elske Jehova og tjene ham. Så la oss hver dag se etter muligheter vise at vi er takknemlige for gjenløsningen. Jehovas største
1: gave til menneskene. Vad svarer du? Hva er gjenløsningen? Hvorfor måtte Jesus lide og dø?
0: Hvordan kan vi bli enda mer takknemlige for gjenløsningen?
1: Sang 20. Du ga din kjære sønn. Artikkelen slutter her.